0: 本节目由喜马拉雅独家播出。嗨、hey, ，亲爱的，你好吗？谢谢你听到我，我是清心。今天的你过的一切都好吗？说到自律，你是不是一个自律的人呢？你听到别人很自律的时候，是不是会很欣赏、很羡慕呢？同时，如果自己不那么自律的话，你是不是会有一些自责或者是焦虑呢？如果有的话哈，那么今天这期节目啊，一定对你会有所帮助哦。所以接下来呢，就让我们一起走入今天的节目内容：极致的自律，三个月，我的生活失控了。你以为的自律正在拉你出局。节目素材来自于富兰克林读书俱乐部，作者慢热的喜，一起来聆听。网上有句话说，自律是脱胎换骨最重要的法宝。自律到极致的人有多可怕呢？前段时间啊，刷到女演员欧阳春晓的一个视频，视频中她分享了自己一段自律的惨痛经历。二零一七年左右，刚开始接触国外社交平台，她发现成为一名外网网红，好像是件很被人羡慕和称赞的事情。在平台上的点赞越多，粉丝越多，似乎就能够证明自己越有价值。于是呢，他给自己定下了目标，要拥有像外网博主一样的身材，想被更多的人认可和关注。他把自己身上多出来的那些肉和没有博主的同款身材的原因呢、啊，归结为自己没有像人家那样自律，应该更加严格的要求自己。欧阳春晓当时在洛杉矶话剧团，每天要背台词、排练、演出，还要广告、电影试镜等等。有时候，即便是忙到晚上十点钟才回家，他也会卸了妆，在十点三十分的时候准时出现在健身房，训练到十二点。他会因为忍不住吃了健身计划里禁止的食物而恐慌、焦虑，对自己极度的失望，然后选择催吐，或者是第二天节食不吃。不止健身，在护肤方面，他也学着网红们每天坚持一套详尽繁琐的护肤流程，可是皮肤呢，并没有按照想象中变好。即便每天都很焦虑、想哭、自我怀疑，在失控的边缘挣扎，他也并不觉得有什么不对，相反，觉得这正是自律的表现。通过这种无法喘息的极度自律，确实在三个月内达到了理想的身材，并且在外网平台上获得了大批的关注。可不记得从哪天开始。当走进健身房，他的身体就出现了一种本能的抗拒，生理上觉得恶心。他开始偷偷补偿自己一顿简单的欺骗餐，吃一两口喜欢的芝士蛋糕，再放回冰箱。到之后呢，反复拿出吃一小口，包好再放回去，重复好几次这个动作，再到最后蹲在冰箱面前挪不动脚了。结果是又陷入无止境的愧疚自责。为什么别的网红可以那么自律、努力、积极呢？而自己却像个废物一样呢？他想，既然每天只吃健身餐，那不如吃得饱一点。然后从每顿一百克鸡胸肉变成了两百克、三百克到一整只鸡。某一天，摄影师给他拍完照后。他发现，无论怎么修，自己身上始终有一种从未有过的油腻感。因为过度焦虑，从不敢上秤。当他再次鼓起勇气上秤时，才发现自己比刻意去自律健身之前要重了二十五斤。以前皮肤状态一直很好，但是这一次却看到自己的皮肤状态整个崩溃。他不敢告诉任何人，更没有勇气去诊断。偷偷查了资料之后，才发现自己几乎符合暴食症的所有症状。在这里呢，给大家普及一下什么是暴食症。暴食症的患者啊，会在四下无人时疯狂的吃下许多食物，接着呢，心里产生罪恶感，而去催吐或服用泻药。催完后，会暂时缓解心中的罪恶感。但是病患随即会感到催吐这种行为是可耻的，而产生焦虑。导致病患呢会以吃下大量食物来缓解焦虑。你看，这就是一个无穷的循环。那我们知道的自律者不应该更出众吗？为什么会朝着反方向去发展了呢？这到底是怎么回事？知乎上有一个问题：什么道理是你后悔没有早一点知道的？评论区有人回答说：“太用力的人跑不远。”为什么很多人都很难实现自律呢？反而容易陷入越想自律却越无法自拔的放纵的恶性循环？一位心理咨询师给出了答案。他说。自律啊，其实是一把双刃剑。不恰当的自律，实际上是一种自我伤害。长期来说，还会经常出现行为反弹，反而导致离目标越来越远。内在动机的作者爱德华德西，作为社会心理学界的知名学者，研究内在动机相关的问题超过了四十年。他在书中这样提到。外在动机所产生的自律是自我压迫、内耗，每天焦虑痛苦，短期内可能会产生效果，但是难以持续长久，并且身体在高压下会分泌出更多的压力荷尔蒙，导致身体平衡机制紊乱，引发暴饮暴食。外在动机作为原动力的人，反而导致离目标越来越远。内在动机的作者爱德华德西，作为社会心理学界的知名学者，研究内在动机相关的问题超过了四十年。他在书中这样提到，外在动机所产生的自律是自我压迫内耗，每天焦虑痛苦，短期内可能会产生效果。但是难以持续长久，并且身体在高压下会分泌出更多的压力荷尔蒙，导致身体平衡机制紊乱，引发暴饮暴食。外在动机作为原动力的人，其实是被迫在保持自律。一旦失败，他们会自我惩罚，从而陷入深深的羞愧和自我厌恶。而负面情绪呢，会显著影响我们的自制力，反而让自律变得更加困难。自虐式的自律其实是一个骗局，是不够健康的，通常都很难持续。前段时间，同事小新呐、啊，准备考证，每天下了班还要逼着自己看上三四个小时的资料，就连吃饭的时间都像在挤牙膏。本想着证书十拿九稳，然而啊，还没有坚持两周，就把自己给熬垮了。是的，你的身体其实比你自己更爱自己。身体的能量需要循环，人做不到持续消耗。如果长期的压迫自己，生理和心理都会超出负荷，想要达到目标反而会越来越远。博主欧阳春晓也是如此，他勉强的强迫自己自律，严格控制饮食，高强度运动。当自我出现反叛，没能够达到理想的目标时，就会陷入深深的自我贬低，认为自己没有价值，不值得被爱。而这种情绪又会进一步让他寄托于情绪性的进食。有句话是这样说的：“你执着于什么，就会被什么所伤。”我们都想要自律者出众，但越是紧逼自己，越是陷入内耗，反而容易让我们出局。那么自律的底层逻辑到底是什么呢？很喜欢网上的一段话啊，我们的命运从来不会是在一朝一夕的得失之间成为定格的。只要你不把眼下当终点，那么你的未来永远有希望。所以说啊，长期自律的底层逻辑其实是感知。那具体有哪些表现呢？第一。自我关怀的自律，心理学家说，健康的、可持续的自律应该是基于自我关怀的自律。我们从小接受的教育都在强调宽以待人、严以律己，我们被教导如何善待别人、理解别人，却很少有教育告诉我们说该如何宽慰犯错和失意的自己。网上流传过这样一段话：把自己当成自己的孩子。当你熬夜、不按时吃饭、拼命加班时，你要默默的告诉自己，赶快离开现在这样的生活。当你最近特别辛苦、艰难、伤心的时候，你想象一下，你的妈妈会怎么鼓励你呢？没关系啊，先吃饭吧。当你坚持不住、想要放弃的时候，悄悄告诉自己：相信你，再坚持一把，就一定能够成功。如果你的原生家庭是健康的，那么换成你爸爸妈妈的视角，很多问题就会迎刃而解，甚至你也会懂得珍惜自己、安慰自己。是的，亲爱的们，这是一个和自己和解的视角。不要太苛责自己了，也别太放纵自己。你是你自己的宝贝，就像你的父母爱你那样。我们以为自我谴责是促进自己更好的方式，但事实却是啊，这不一定会起到激励的作用，反而会让我们在不断的否定中对自己感到失望，从而丧失动力。做不好的时候，我们要记得提醒自己。慢慢来也是可以的，自我关怀的自律才是坚持长期自律的基础。那第二点呢，我们就要去寻找内在动机。《成为黑马》一书中的作者呢，就提到一个成为黑马的关键特征，那就是黑马总是追求成为自己，他们思考问题的出发点是我到底喜欢做什么。他们更在意事情本身所带来的满足感。古爱玲呢，就是如此了。她不止一次提到，做这件事情是因为我想做，我喜欢，并不是期望回报、期望别人的认可为目的，而且纯粹的去感受做这件事情给他带来的充实和快乐。内在动机比外在动机更具动力。加强自我认知和考察，多问问自己。我到底喜欢做什么非常重要。找到内在动机呢，并且由此产生的自律才是自我充能，才会每天都动力十足，不断的回收正反馈，变成燃料，重新利用，从而使自己成为一台自产自足的永动机。第三点呢，就是要把握自律的尺度了。自律是达成目标的手段，而自律本身并不是目标。每个人的意志和能力都各有不同，要结合自身实际情况来设定自律程度，而不是跟风打卡。如何把握自律的尺度呢？我们可以进行复盘。如果自己无法长时间维持一定程度自律呢？出现三天打鱼两天晒网的现象。很大可能啊，就是过度自律的信号。我们需要明白，要想实现长远的自律，靠的从来不是盲目打鸡血和宏伟蓝图。真正的自律不靠硬撑，《少有人走的路》一书中提到过这样一个观点：要把爱和自律结合起来，越自爱越能够自我完善。好了，亲爱的们，那今天的分享就是这样了。怎么样？今天这期节目对你有没有帮助呢？简言之啊，就是要实现自我提升，靠的就是爱自己，给自己更多的接纳、宽容，而不是一味的压迫、挑剔和批判。给自己时间去慢慢变好。我们不提倡艰难刻苦的自律，而是希望大家从现在开始拥有一个美好的目标，然后一步步朝着目标去前进，一点点的变成更好的自己。我是青青，感谢你的聆听，我们下期再见喽。